0: Bem-vindos ao TreinaCast. Olá, ouvintes do podcast da Treinacon. Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da TreinaCom Negócios Empresariais. Estamos aqui mais uma vez para um episódio do nosso podcast, né? o TreinaCast, o podcast da Treinacon. E nesse episódio, nós vamos tratar de um assunto que fomos demandados aí pelos nossos ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que mandam temas aqui para o e-mail do nosso podcast, né? podcast.treinarcom.net Então, a gente tem recebido muitos temas. Quero agradecer a vocês que estão enviando, porque isso ajuda, né? É um feedback para a gente e ajuda a gente a trabalhar os temas que vão ser mais interessantes para os nossos ouvintes. Então teve um tema que é muito oportuno. Estamos está se aproximando aí o final de ano, né? E é muito oportuno a gente falar sobre férias coletivas. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre férias coletivas. E comigo nesse episódio, né com certeza vai agregar bastante, porque ela é uma profissional que atua em departamento de pessoal há mais de 15 anos. Cíntia Pereira, que é supervisora do setor de pessoal da Treinacom. Cíntia, seja muito bem-vinda a esse episódio do Treinacast. Seja bem-vinda, viu, Cíntia?
1: Olá, Paula. Eu que agradeço pelo convite. E espero contribuir com esse episódio
0: e tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu não tenho dúvida de que você vai esclarecer muitas dúvidas. A gente recebeu aqui muitas perguntas, Cíntia. E aí eu queria que aproveitar a sua participação, né? você ter aceito esse nosso convite para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu espero que você que está aí nos ouvindo... Fique conosco até o final desse episódio, vai ser um episódio enriquecedor, a gente vai falar tudo sobre férias coletivas, então a nossa proposta aqui, nossa missão hoje é esclarecer as suas dúvidas sobre férias coletivas, mas caso sua dúvida não seja respondida, nós estamos aqui, vamos ficar um pouco mais após esse podcast, você pode mandar sua dúvida para podcast.com.net que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá certo? Então vamos começar aqui esse episódio, Cíntia, esclarecendo com relação às férias coletivas, né, como ela foi normatizada. O Decreto-Lei 1535 de 77, que alterou o capítulo 4 do título 2 da Consolidação da Lei do Trabalho, dispõe sobre a questão das férias coletivas. Então as férias coletivas, ela está prevista lá na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, do artigo 139 ao 141. Então, tudo que nós vamos falar hoje está previsto aí nesses artigos, né? Do 139 ao 141 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E para responder aqui a nossa primeira perguntinha, Cintia, eu vou te perguntar aqui o que fomos aqui demandado pelos ouvintes, né? As férias coletivas, elas podem ser concedidas somente... Para alguns setores da empresa, ou seja, eu posso faz, dar essas férias somente para a área administrativa, por exemplo, somente para a área de vendas, ou é obrigatório que essas férias sejam dadas para todos os, todos os setores, né? Para a totalidade do, do, do estabelecimento? O que é que você nos diz, Cíntia?
1: Paula, as férias coletivas ela pode abranger a totalidade dos empregados da empresa ou somente alguns setores ou estabelecimentos. Eu posso dar como exemplos as indústrias, que tem o setor de produção e o setor administrativo. Ela pode optar por dar só o da produção e deixar os outros setores administrativos, outros setores que ela tiver, é, trabalhando normalmente. Só ressalto que o setor de produção tem que ser ele no total, não só alguns
0: funcionários. Importante essa observação, Cíntia, porque... Pode o empregador entender né, que algumas pessoas do setor... Ah, eu vou dar as férias coletivas para o setor de produção. Então, eu vou escolher aqui algumas pessoas e vou dar férias nesse setor. Não, tem que ser na sua totalidade. E outra coisa que você falou aí, que eu achei super interessante, é importante a gente ressaltar aqui para o ouvinte, que essas férias tanto podem ser conseguidas por setor como por estabelecimento. O que é por estabelecimento? Às vezes a empresa tem matriz filial. Então, não necessariamente a matriz vai tirar coletivas e a filial também tem que fazer coletiva, não. A matriz, ela faz a coletiva, né, Cíntia? E a filial não faz, é possível. Também é possível que a matriz faça de um determinado setor e a filial faça de um outro setor, tá? Então, isso é é, é, é perfeitamente possível. Então, deixar isso esclarecido aqui para o nosso ouvinte. Em que momento deve ser concedido, Cíntia, as férias coletivas?
1: Bem, Paula, cabe ao empregador decidir o melhor momento da concessão das férias coletivas. É o empregador que constata as necessidades da empresa de acordo
0: com a atividade e sua demanda. Isso está previsto no artigo 136 da CLT. Maravilha. Então, fica aí sobre decisão né, do empregador né, decidir aí se vai haver ou se não vai haver as férias coletivas. Né? Isso não é uma deliberação do empregado, né? é do empregador. Esclarecedor também, Cíntia. Em que dia, Cíntia, não podem iniciar as férias coletivas? Existe alguma regra que veda os dias que não podem se dar início às férias? Porque nas, regras, nas, nas férias individuais a gente tem um contexto né, de início de férias. Na coletiva existe alguma regra?
1: Sim, existe. tá. mesma forma das férias individuais é para as férias coletivas que a partir de 11 de 11 de 2017, com a reforma trabalhista, o início das férias coletivas não pode ocorrer no período de dois dias antes que antecede o feriado ou dia do repouso remunerado. Está expresso no artigo 134, parágrafo 3º da
0: CLT. Esclarecedor. O repouso semanal remunerado, Cíntia, só esclarece aqui para o nosso ouvinte, porque a gente fala de dois dias antes que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. E às vezes aquela, aquele repouso semanal não necessariamente é o domingo, né? Porque isso vai depender da atividade da empresa, não é isso?
1: Justamente. O repouso semanal remunerado é o dia que o funcionário está de folga. A gente tem casos que empresas que trabalham por escala de revezamento, vai ter dias que o, o, a folga do funcionário é na semana. Uma quarta-feira. Aí tem que observar, antes de pensar em dar sfera, né, para o funcionário, se ele não vai estar
0: de férias a dois dias para frente do início do gozo. Pronto, isso é muito importante, porque às vezes você está falando de setor. Vamos lá, eu vou dar as férias coletivas, como a gente já esclareceu antes, para um determinado setor. Só que dentro daquele setor, você tem escala. Então, naquela escala, né? Você tem é, situações em que a pessoa vai... Um vai estar tá de fogo, outro não vai estar tá de fogo. Então, isso precisa ser estudado. Se Pode realmente é viável para aquele departamento haver as férias coletivas, né? Na data que foi escolhida. Perfeitamente. E aí é bom você a, a, consultar, né? Você que está nos ouvindo, você empregador, consultar a sua assessoria contábil para auxiliar, auxiliar né, nessa contagem de dias e poder aí, junto com você direcionar se aquele período que você escolheu para férias coletivas é o período mais adequado. Seguindo aqui com esclarecimento das dúvidas dos nossos ouvintes, o empregado, Cíntia, ele é obrigado a fazer gozo de férias coletivas? Porque isso é uma dúvida aqui que nos foi reportada aqui por um ouvinte, eu queria que você esclarecesse para a gente. Sim, Paula, as férias ela não é definida pelo empregado, Então, na medida
1: que ele é incluído no grupo de empregados Afetados pela medida de aplicação de férias coletivas
0: Cabe por não lhe restar a alternativa de se afastar do descanso coletivo Entendido Então, o empregador decidiu que existe as férias coletivas Determinou aquele período de gozo de férias coletivas Todo mundo vai ter que né, concordar, vamos dizer assim Vai ter que sair de férias mesmo Não tendo sido planejado pelo empregado aquele período período de férias né? Isso. Vamos lá Podem as férias coletivas serem gozadas em mais de um período? Porque nas férias hoje individual, com a reforma trabalhista, Cintia, é possível né, que se fracione as férias. E no caso da coletiva, isso também é possível? Sim, é
1: possível. Conforme o artigo 139, parágrafo 1º da CLT, as férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos. Diferente das férias individuais, que elas podem ser fracionadas em até três períodos, sendo que um deles não pode ser menor que 14
0: e os demais não podem ser menor que 5. Entendi, gente, entendido, esclarecido aí. Aí quando você fala que é, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos, a gente está falando desses dois períodos que não podem ser inferior a 10 dias corridos, não é isso? Certo. Agora, existe uma, uma quantidade é, máxima de, de período de férias coletivas, assim como existe na individual? Sim, a quantidade máxima é de 30 dias. Ok, maravilha. Agora vamos lá. Decidiu, o empregador decidiu que vai fazer as férias coletivas. É, já estudou ali o caso daquele departamento ou de todos ou de todo o estabelecimento. Agora, é preciso que se faça uma comunicação para os empregados, né, Cinti? Como é que se dá essa comunicação ao empregado?
1: É, a comunicação das férias coletivas, ela tem que ser comunicada com 15 dias antes de antecedência para os empregados. A empresa deve afixar em lugar visível a comunicação
0: do período de férias coletivas. Maravilha. Esclarecedor essa questão da comunicação, porque é importante, né, sim. É, o empregador, obviamente, ele tem aí a deliberalidade de definir esse período de férias coletiva. O empregado, como a gente já colocou, ele, ele vai ter que acatar, né? Não tem alternativa para ele com relação a esse período de férias definido pelo empregador, mas é necessário que se faça uma mínima comunicação. Então o empregador tem que ter esse cuidado, né? De informar aos seus empregados, colocar essa comunicação em lugar visível na empresa para que todos tenham acesso e essa comunicação, como muito bem disse a Cíntia, tem que ocorrer em até 15 dias que antecede o início das férias coletivas. Maravilha! Vamos agora esclarecer aqui, Cíntia, uma outra dúvida que nos foi colocada acerca dos empregados menores de 18 anos e maiores de 50 anos, né? Esses empregados, maior de, menor de 18 e maior de 50, eles podem tirar férias coletivas porque existia uma previsão de que não poderia, né? Houve alguma mudança com a reforma trabalhista? Sim, Paulo. Como você citou, né? Antes
1: não poderia. Os menores de 18 anos e maiores de 50 anos não poderia entrar nas férias coletivas. Mas com a reforma trabalhista... Os empregados nessa idade, né, menores de 18 anos e maiores de 50 anos, podem ser concedidos de forma fracionadas, igual aos demais, em virtude da revogação do parágrafo 2º do artigo 134 da
0: CLT. Esclarecedor, esclarecedor. É importante a gente evidenciar isso, porque antes existia essa diferença e hoje já se... É, aliás, hoje não, desde 11 de, de novembro de 2017, né, em virtude da questão da reforma trabalhista trazida pela lei 13.467 de 2017 a você que nos ouve se você está gostando desse episódio se está sendo esclarecedor para você o que a gente está trazendo aqui acerca das férias coletivas, compartilhe o episódio, compartilhe aí com os amigos, compartilhe com outros empregadores, compartilhe com os profissionais de departamento pessoal, porque a nossa missão aqui é esclarecer todas as dúvidas acerca das férias coletivas. Então, se você está gostando, se o episódio está sendo agregador, se a gente está conseguindo contribuir aí e ajudar você a planejar melhor essas férias coletivas, Compartilha o episódio, faz esse episódio chegar longe para que a gente possa assim de, é, multiplicar essas informações para o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Conto com a sua ajuda aí, ouvinte. Vamos multiplicar esse episódio e fazer ele chegar longe. Cíntia, um empregado menor de 18 anos, a gente já falou que tem direito né às férias coletivas, a gente pode incluí-lo nas férias coletivas. Ele tem direito de fazer com que esse período de férias coincida com as suas férias escolares, mesmo... Porque na individual existe essa previsão. E na coletiva, é obrigado coincidir com o período de férias escolares? Explica para a gente. Sim,
1: Paula. O empregado estudante menor de 18 anos, ele terá direito de fazer coincidir suas férias escolares com as coletivas. Essa determinação está prevista no artigo 136, parágrafo 2º da CLT. Uma observação. Se as férias coletivas forem concedidas na em época diferente das escolares, será considerada licença remunerada. Ou seja, futuramente, quando ele for gozar as férias dele, no período de férias escolares, essa, o período que ele ficou afastado, no período que a empresa decidiu para ele ficar afastado, ele vai receber o celular normal e esse período não vai poder ser descontado em umas férias
0: futuras. Entendido. Então... É, o funcionário menor de 18 anos que comprovar também que é estudante, é preciso que a empresa tenha essa comprovação de matrícula do funcionário, que, que ele prove que é estudante, é, ele, ele sai, a coletiva acontece. Então ele vai é, estar ausente da empresa, mas aquela ausência dele será remunerada normalmente. E aquele período, suponhamos que a coletiva seja de 10 dias, não pode ser de reduzido das férias normais dele. Né, diferentemente dos outros empregados que terão aquele período de coletiva reduzido do período, já vai diminuir ali no período aquisitivo. Então é importante a gente observar que mesmo o empregado menor de 18 anos podendo estar ausente, né? Estar fora dessa, é, é, ser incluso nessas férias coletivas, ele continua com o direito lá na individual, né? E de coincidir com o período escolar quando ele for Gozar dessas férias Então, importante demais os empregadores estarem atentos a esse detalhe aí Para os empregadores menor de 18 anos Vamos lá, Cintia Vamos seguir aqui esclarecendo as dúvidas dos ouvintes A gente tem mais pergunta aqui que a gente gostaria de esclarecer Se o direito de férias coletivas, Cintia Ele for superior ao direito adquirido dos empregados Com menos de um ano de contratação Como é que a empresa deve agir? Eu tenho empregados aqui que ele tem menos de um ano de contratação, ele não tem o período aquisitivo completo e ele pode entrar nas coletivas e como é que a empresa deve deve agir? Quero ressaltar que a cada
1: mês trabalhado ou a fração de 15 dias trabalhados, o funcionário adquire o direito de dois dias e meios de férias. Se por acaso as férias coletivas forem superiores ao direito do empregado, a empresa deverá pagar os dias excedentes como período de licença remunerada. Com isso, inicia-se novo período aquisitivo de férias no primeiro dia em que o empregado sai de férias coletivas. Ressalto que o valor da licença remunerada que está sendo paga para o empregado não poderá ser descontado
0: posteriormente. Entendido. Então, aqui a gente vai ter que fazer um cálculo, né, Cíntia? Porque se ele está com menos de um ano de empresa, você vai fazer o cálculo de férias proporcional ao tempo que ele está. Vamos supor que ele tenha direito a cinco dias e a empresa fez uma coletiva de dez. A empresa, ele entra com cinco dias de férias e os outros cinco dias a empresa remunera normal, como se ele estivesse trabalhando, muito embora ele vai estar afastado, porque a empresa, aquele setor ou todo o estabelecimento vai estar fechado, né? Sim? Isso. Maravilha. Para os empregados com mais de um ano de contratação na empresa, haverá alteração no período aquisitivo quando esse funcionário está dentro das coletivas? Não, Paula. Para empregados contratados há mais de um ano, não
1: haverá alteração do período aquisitivo. Permanece sua original contando o dia em que
0: o empregado foi contratado. Entendido, entendido. Como deve agir a empresa, Cíntia, se na concessão das coletivas o empregado tem direito superior à quantidade de dias que lhe é de direito?
1: Tendo o empregado na concessão das férias coletivas direito às férias proporcionais superiores ao período de férias coletivas, o empregador deverá coincidir o período das férias coletivas ao empregado e complementar os dias restantes em outra época, dentro do período concessivo original do empregado. Exemplifica para gente, por favor, Cíntia. Ou seja, se hoje eu tenho direito a 20 dias de férias, mas a empresa só vai conceder 15 dias, eu tiro os 15 dias no período que a empresa definiu e futuramente, obedecendo o período aquisitivo, ou seja, eu tenho até um período X para tirar todas as minhas férias, todos os 20 dias. Então, esses 5 dias que ficou o restante, eu vou poder tirar...
0: posteriormente, Posteriormente. como férias individual, também é possível. Esclarecedor, Cintia, esclarecedor. Estamos chegando ao final, viu, pessoal, do nosso podcast. Quero agradecer você que está com a gente até agora, nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que nós tenhamos aqui contribuído, né? estejamos contribuindo aí para as decisões, para o melhor planejamento das suas férias coletivas. E aí eu vou seguir aqui com três perguntinhas para a gente encerrar esse episódio. Eu queria aproveitar aqui, antes de avançar nas perguntas, agradecer mais uma vez aqui a Cíntia, pela, pelo, por ter aceito o nosso convite, por estar participando desse episódio. Cíntia, como eu já disse, é Supervisora de Departamento Pessoal da Treinacom, atua na área de Departamento de Pessoal há mais de 15 anos, então já passou por várias férias coletivas, né Cíntia? Sim. <risos> então, Cíntia, com certeza tem muito a agregar aqui para todos nós, tanto a mim como a você que nos ouve. Cíntia, de que forma deve ser calculada a remuneração de férias coletivas dos empregados que recebe salário variável, porque quando você tem o salário, aquele salário fixo, né, que a gente chama salário fixo, é mais fácil essa conta. E no caso do salário variável, como é que funciona? Pronto. Para os empregados que
1: recebem comissões, que é o exemplo de uma remuneração variável, a remuneração para o cálculo das coletivas será obtida pela média aritmética dos valores recebidos dos 12 últimos meses anteriores à concessão das férias conforme o artigo 142, parágrafo 3º da CLT. Eu quero ressaltar que sempre deve, antes, consultar a convenção coletiva da categoria, pois nela pode haver condições mais favoráveis em relação às médias. Eu posso citar como exemplos, a gente tem sindicatos que exige que a, a média que a gente deve pegar para calcular as férias coletivas são a, as oito últimas, as seis últimas. Então, sempre é bom estar consultando. Sim. A regra geral é 12, mas sempre consultar a convenção antes. E ressalto que toda remuneração de férias, seja ela individual ou coletiva,
0: ela é acrescida de um terço a mais da remuneração. Entendido, entendido. Maravilha. Essa observação da consulta da, da convenção coletiva, né? Da convenção coletiva da categoria é muito importante. É, a, as férias coletivas, é, nas, dentro das convenções coletivas, que, por exemplo, a Cíntia é, gerencia, né, na Treinacom que é a empresa do qual ela faz parte, não há particularidades relativas a férias coletivas, né? Então, normalmente as férias coletivas ela é ela é regulamentada pelos artigos 139 a 141 da CLT, mas é importante você que nos ouve, você que é empregador que observe o que está disposto na sua convenção coletiva, pode haver alguma particularidade, como bem disse a Cíntia a respeito, por exemplo, dos avos né? a questão aqui do, dos valores de média perdão, e isso precisa ser observado na convenção coletiva, então fazer uma leiturazinha na convenção coletiva não é nada mal, né? vamos recorrer à convenção para que não reste dúvida de como esse cálculo deve ser feito feito. Bem, Cíntia, para encerrar eu queria te fazer só mais duas perguntinhas, certo? É, quais são as formalidades necessárias né, para caracterizar essa concessão das férias coletivas? Porque a gente já conversou tudo aqui, é, quem pode, quem não pode, como essas férias devem ser dadas, né? como o empregador deve comunicar, mas deve ter formalidades que precisam ser seguidas pelo empregador para que essa concessão de férias ela possa acontecer, né? Isso mesmo.
1: Nós temos três formalidades. A empresa deve formalizar o comunicado das férias coletivas à superintendência regional do trabalho, também conhecido como Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias. E também comunicar ao sindicato da categoria com o mesmo período. Da mesma forma, como a gente já falou anteriormente, deve ser comunicado aos funcionários no mesmo prazo, com 15 dias de antecedência.
0: Está previsto no artigo 139, parágrafo 2º e 3º da CLT. Esclarecedor, Cíntia. Agora, essa formalidade, ela é regra geral para todas as empresas, sem exceção, ou tem alguma exceção? Sim, há exceção. No caso, para as microempresas e
1: empresas de pequeno porte. Elas não estão obrigadas a comunicar à superintendência regional do trabalho mas ela fica na obrigação de comunicar ao sindicato da categoria e aos
0: empregados da mesma forma. Hum, maravilha. Agora, é importante a gente ressaltar, e você que nos ouve ter atenção, que quando a gente fala de microempresa, e empresa de pequeno porte, nós estamos falando de porte, tá? E onde é que eu vejo esse porte? Lá no cartãozinho do CNPJ tem lá o porte da empresa. Nós não estamos falando de regime tributário. Existem situações em que microempresa e empresa de pequeno porte coincide com o regime simples nacional. Mas isso não é regra geral. Você deve observar o cartão do CNPJ que lá está. Ou no seu contrato social também, essa informação constelar. Tá certo? Agora, Cíntia, tá aí, nós temos que cumprir essas formalidades, tem que comunicar a, aos funcionários com 15 dias de antecedência, tem que comunicar o Ministério do Trabalho, tem que comunicar o sindicato conforme o caso. E se não fizer isso, tem penalidade? Tem alguma multa que o empregador fica sujeito ou, ou não? Sim, Paulo. Se
1: descumprir destas obrigações, mediante ação fiscal do Ministério do Trabalho, poderá arbitrar multa administrativa nos moldes da portaria do Ministério do Trabalho, número 290 de 97,
0: atualmente no valor de 170, o FII. Entendido. Esclarecedor, esclarecedor, Cíntia. Cíntia, eu vou te fazer aqui uma última pergunta para a gente encerrar esse episódio, muito embora eu tô achando assim incrível. Eu, particularmente, estou esclarecendo muitas das minhas dúvidas acerca das férias coletivas e eu acredito que a Cíntia deve estar esclarecendo a você também que nos ouve, né? Cíntia, mas qual é o prazo, né? Agora vamos falar de pagamento, né? A gente já falou de valor, já falou de obrigação, de formalidades, quem pode, quem não pode, como calcula as férias e como é que paga? Qual é o prazo para a gente pagar, né? Que o empregador tem para pagar essas férias coletivas aos seus empregados?
1: Conforme o artigo 145 da CLT, o prazo para pagamento das férias, seja ela coletiva ou individual, é de até dois dias antes do gozo do período integral ou de cada um dos períodos aquisitivos. Por exemplo, se eu for optar por dar em dois períodos, eu vou ter que pagar dois dias antes do primeiro período e quando eu for
0: tirar o outro período, dois dias antes do segundo período. Entendido, entendido. E é importante a gente ressaltar, assim, para os nossos ouvintes, que às vezes você vai fazer o que vai... vou pagar dois dias antes do início, né? Então, as férias estão tá iniciando uma segunda-feira. Mas aí a empresa não tem expediente no sábado. Ela deve antecipar o pagamento para sexta, né? Isso. Então, é importante a gente ter, às vezes, você... A legislação fala de dois dias antes do início do gozo, mas você precisa observar que você tem que pagar com antecedência, né? Se você não tem expediente no sábado, você paga na sexta-feira para não haver atraso no pagamento dessas férias, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. Cíntia, quero agradecer você mais uma vez, né? Por ter contribuído com a gente nesse episódio. Muito obrigada. Espero tê-la novamente em outros episódios, que você possa participar com a gente, possa continuar agregando. Né? Muito obrigada pela sua participação, tá certo? Eu que agradeço, Paula. Espero ter contribuído e fico à disposição para os outros episódios. Eu que agradeço, Cinti. você que nos segue, que nos ouve, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse episódio, tá certo? E muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Treina Cast Para que todos os funcionários tenham acesso. Ah, tá esticando demais. Tá? <risos> Ai, Vai, Cíntia. A empresa. Os funcionários
1: devem ser comunicados com 15 dias de antecedências. A empresa.
0: Para o espírito sair, o comunicado. Tem que falar de novo, Cíntia, que é. caiu, você se abaixou, estourou a cadeira. <risos>